1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas Retrocedamos un poco. Franz había salido del cuarto de Noirtier tan aterrado que la misma Valentina tuvo piedad de él. Bilford, que solo había articulado algunas palabras incoherentes y que había salido de su despacho, recibió dos horas después la siguiente carta. Después de las revelaciones de esta mañana, no podrá suponer el señor de Noirtier de Bilford que sea posible una alianza entre su familia y la del señor Franz de Pinay, que se horroriza al pensar que el señor de Bilford, que parecía conocer los acontecimientos contados esta mañana, no le haya avisado antes. El que hubiese visto en este momento al procurador abatido por el golpe, no hubiese pensado lo que preveía, en efecto, nunca hubiera creído que su padre llevaría la franqueza, más bien la rudeza, hasta contar semejante historia. Es cierto que el señor Noirtier nunca se había ocupado de aclarar este hecho a los ojos de su hijo y éste había creído siempre que el general Kessnel o el varón de Piney había muerto asesinado y no en un duelo leal como le había demostrado. Esta carta tan dura de un joven, hasta entonces tan respetuoso, era mortal para el orgullo de un hombre como Bilford. Apenas acababa de entrar en su despacho cuando entró en él también su mujer. La salida de Franz, llamado por el señor de Noirtier, había asombrado de tal modo a todo el mundo que la posición de la señora de Bilford, que se quedó sola con el notario y los testigos, era cada vez más embarazosa. Entonces la señora de Bilford tomó un partido y salió anunciando que iba a ver lo que ocurría. El señor de Villefort se contentó con decirle que a consecuencia de una discusión entre él, el señor Noirtier y el señor de Pinay, el casamiento de Valentina con Franz se había desbaratado. Difícil era comunicar esto a los que esperaban, así pues la señora de Villefort, al entrar se contentó con decir que el señor Noirtier tuvo al comienzo de la conversación un ataque apoplégico y que por esta razón el contrato se dilataba naturalmente para después de algunos días. Esta noticia, aunque era falsa, causó tal extrañeza después de las dos desgracias del mismo género que los testigos se miraron asombrados y se retiraron sin decir una palabra. Entretanto, Valentina, feliz y espantada a la vez, después de haber abrazado y dado gracias al débil anciano que acababa de romper de un solo golpe una cadena, que ella misma miraba como indisoluble, Pidió que la dejasen retirarse a su cuarto, y Noirtier le concedió permiso para ello, pero en lugar de subir a su cuarto, Valentina entró en el corredor y saliendo por la puertecita, se lanzó hacia el jardín. En medio de todos los acontecimientos que acababan de sucederse unos a otros, un terror sordo había oprimido constantemente su corazón. Esperaba de un momento a otro poder ver aparecer a Morrel pálido y amenazador, como el aire de Ravenswood en el contrato de Lucía de Lammermoor. En efecto, era tiempo de que llegase a la reja Maximiliano, que había sospechado lo que iba a ocurrir al ver a Franz salir del cementerio con el señor de Villefort. Le había seguido después de haberle visto salir y entrar de nuevo con Alberto y Chateau Renaud. Para él ya no había duda, se dirigió a su huerta preparado a cualquier evento y seguro de que en su primer momento de libertad, Valentina correría en su busca. No se había engañado Morrel con los ojos arrimados a las tablas de la valla, vio aparecer en efecto a la joven que, sin tomar ninguna de las acostumbradas precauciones, corría hacia donde él se encontraba. A la primera ojeada que le dirigió Maximiliano se tranquilizó. A la primera palabra que pronunció ella saltó de alegría. —¡Salvados! —dijo Valentina. —¡Salvados! —repitió Morel, no pudiendo creer en semejante felicidad. —¿Salvados? ¿Por quién? —¡Por mi abuelo! ¡Oh, ámele mucho, Morel! Morel juró amar al anciano con toda su alma, y este juramento lo pronunciaba con un placer tanto mayor, cuanto que desde aquel instante no solo le amaba como su amigo, sino que le adoraba como a un dios. —¿Pero cómo es posible? —preguntó Morel. —¿De qué medio se ha valido? Valentina iba a abrir la boca para contárselo todo, pero se acordó de que había en el fondo de todo aquello un terrible secreto que no pertenecía solo a su abuelo. —Más tarde —dijo—, le contaré todo. —¿Pero cuándo? Cuando sea su mujer? Esto era poner la conversación en un estado en que Morell accedía gustoso a todo cuanto le pedía Valentina. Dijo para sí que bastante era para un día lo que acababa de saber, pero no consintió en retirarse, sino después de haber exigido la promesa de que vería a Valentina al día siguiente por la noche. Esta prometió hacer lo que él quisiera. Todo había cambiado a sus ojos y seguramente le era menos difícil creer ahora que se casaría con Maximiliano que convencerse una hora antes que no se casaría con Franz. Durante este tiempo, la señora de Villefort había subido al cuarto del señor de Noirtier, que la miró con aquellos ojos sombríos y severos con que acostumbraba hacerlo. Caballero, le dijo ella, no necesito comunicarle que el casamiento de Valentina se ha desbaratado, puesto que aquí es donde ha tenido lugar este acto. Noirtier permaneció inmóvil, pero, continuó la señora de Villefort, lo que usted no sabe es que yo siempre me había opuesto a tal enlace y que éste se iba a celebrar a pesar mío. Noirtier miró a su nuera como pidiéndole una explicación, ahora que se ha deshecho ese matrimonio por el cual yo sabía la repugnancia que sentía, voy a dar un paso que no podrían dar el señor de Bilford ni su hija, los ojos de Noartier preguntaron qué paso era este, vengo a suplicarle, continuó la señora de Bilford, como la única que tiene derecho a hacerlo, porque no reportaré utilidad alguna de ello, vengo a suplicarle que devuelva la herencia a su nieta, los ojos de Noirtier permanecieron un instante inciertos, evidentemente buscaba los motivos de este paso y no podía hallarlos, puedo esperar caballero que sus intenciones estén en armonía con la súplica que vengo a hacerle, sí, indicó Noirtier, entonces me retiro feliz y llena de reconocimiento hacia usted y saludando al señor de Noirtier se retiró, en efecto al día siguiente mandó Noirtier a llamar a un notario, se rompió el primer testamento y se redactó otro nuevo en el que dejó todos sus bienes a Valentina, bajo las condiciones de que no la separarían de él. Algunas personas calcularon entonces que la señorita de Vilford, heredera del marqués y de la marquesa de San Meran y amada de su abuelo, tendría algún día trescientas mil libras de renta. Mientras en casa de los Bilford se rompía este casamiento, el conde de Morsef recibió la visita del de Montecristo para mostrar sus deseos de complacer a Danglars, se vistió su uniforme de gala de teniente coronel con todas sus cruces y pidió sus mejores caballos. Luego se dirigió a la calle de Chosé d'Antan y se hizo anunciar a Danglars que en aquel momento estaba efectuando sus pagos de fin de mes. No era este el momento más a propósito para encontrar a Danglars en su mejor humor, Así pues, al ver a su antiguo amigo, Danglars tomó su aire majestuoso y se repatingó en su sillón. Morsef, tan grave por lo general, había afectuado al contrario un aire risueño y afable. De consiguiente, seguro como estaba de que su primera frase produciría una buena acogida, no hizo más cumplidos y fue derecho al asunto. Varón, dijo, aquí me tiene. Mucho tiempo ha que no hemos hablado acerca de la palabra que mutuamente nos dimos. Morsef esperaba que se alegrase la fisonomía del banquero al oír estas palabras, pero al contrario se volvió casi más impasible y frío que antes. Por esto Morcef se detuvo en medio de su frase. ¿Qué palabras, señor conde? preguntó el banquero como si buscase en su imaginación la explicación de lo que el general quería decir. —¡Oh! —dijo el conde. —Usted es formalista, señor mío, y me recuerda que el ceremonial debe hacerse en toda regla. Discúlpeme, qué diantre, perdóneme. Como no tengo más que un hijo y es la primera vez que pienso casarle, estoy aún en el aprendizaje. Vaya, veamos ahora. Y Morsef, con una sonrisa forzada, se levantó, hizo una profunda reverencia a Danglars y le dijo, —Tengo el honor, señor varón, de pedirle la mano de la señorita Danglars, su hija, para mi hijo, el vizconde Alberto de Morsef. Pero Danglars, en vez de acoger estas palabras como un favor que Morsef podía esperar de él, frunció las cejas y sin invitar al conde a volverse a sentar, repuso. «Señor conde, antes de responderle, tengo necesidad de reflexionar». «De reflexionar», repuso Morsef, cada vez más asombrado. «No ha tenido tiempo todavía de reflexionar después de ocho años que hablamos de ese casamiento por primera vez». «Señor conde, todos los días están sucediendo cosas que hacen que se renueven las reflexiones». «¿Pues cómo?» preguntó Morsef. «No le comprendo, varón. Me refiero, caballero, a que hace quince días nuevas circunstancias». «Permita», dijo Morsef. «¿Es eso una comedia o no lo es? Quisiera saberlo». «¿Cómo una comedia?» «Sí, pongamos las cartas boca arriba. No pido otra cosa». «¿Ha visto a Montecristo?» «Le veo muy a menudo», dijo Danglars con petulancia. «Es uno de mis amigos». —Pues bien, una de las últimas veces que le ha visto, le dijo que yo era un olvidadizo y que no acababa de tomar una resolución respecto a la boda. —Es cierto, pues bien, yo no soy olvidadizo ni me falta resolución, bien lo ve, puesto que vengo a recordarle su promesa. —Danglars no respondió. —Ha mudado tan pronto de parecer, añadió Morsef, o no ha provocado esta demanda sino por el placer de humillarme. Danglars comprendió que si continuaba la conversación en el tono en el que la había emprendido, la cosa no sería muy provechosa para él, señor conde dijo, debe estar sorprendido de mi reserva, lo comprendo, yo soy el primero en lamentarlo, pero crea que no puedo menos de obrar así porque circunstancias imperiosas me lo ordenan. Esas son disculpas, mi querido amigo, dijo el conde, con las que se podría contentar un cualquiera, pero el conde de Morsef no es un cualquiera, y cuando un hombre como él viene a buscar a otro hombre, le recuerda la palabra dada, y cuando este hombre falta su palabra, tiene derecho a exigir que le den otra razón más convincente. Danglars era cobarde, pero no quería aparentarlo, afectó picarse del tono que tomaba Morsef y dijo, no me faltan razones de peso, ¿Qué va a decirme? Que tengo una razón que le convencería, pero es difícil decirla. Sin embargo, usted conoce, dijo Morsev, que yo no puedo contentarme con sus razones y lo único que veo más claro en todo esto es que rechaza mi alianza. No, señor, dijo Danglars, suspendo mi resolución que es diferente, pero no creo que supondrá que yo me he de someter a sus caprichos hasta el punto de esperar tranquila y humildemente que le dé la gana resolverlos. Entonces, señor conde, si no puede esperar, consideramos nuestros proyectos como nulos. El conde se mordió los labios hasta saltársele la sangre y sufría en no poder dar rienda suelta a su furor. No obstante, comprendiendo que en tales circunstancias el ridículo estaría de su parte, ya había empezado a acercarse a la puerta del salón cuando reflexionando volvió sobre sus pasos. Por su frente acababa de cruzar una nube dejando en lugar del orgullo ofendido las huellas de una vaga inquietud. —Veamos —dijo mi querido Danglars—, nosotros nos conocemos desde hace muchos años y por consiguiente debemos tener algunas consideraciones uno con otro. Usted me debe una explicación y quiero saber al menos la causa de esta ruptura entre nosotros. ¿Sería mi hijo el que…? —No se trata de una cuestión personal del Visconde, esto es cuanto puedo decirle, caballero —respondió Danglars con más ironía cada vez. —¿Y de quién es personal entonces? —preguntó con voz alterada Morsef cuya frente se cubría de palidez. Danglars, que espiaba todos sus movimientos, no dejó de notar estos síntomas y clavó en él una mirada más tranquila y penetrante que las demás. «Deme gracia porque no soy más explícito», dijo. Un temblor nervioso, que sin duda provenía de una cólera contenida, agitaba a Morsef. «Tengo derecho», respondió haciendo un esfuerzo sobre sí mismo exigir que se explique, tiene algo contra la señora de Morsef, ¿es acaso porque mi fortuna no es tan considerable como la suya, es porque mis opiniones son contrarias a las suyas? Nada de eso caballero, dijo Danglars, ello sería imperdonable, porque yo me comprometí sabiendo todo eso, no, no trate de indagar, me avergüenzo yo mismo de lo que está ocurriendo, nada, tomemos el término medio de la dilación que no es ni un rompimiento ni un compromiso, no hay tanta prisa, qué demonio, mi hija tiene 17 años y su hijo 21, durante el plazo el tiempo mismo le dirá las razones que me impulsan a obrar así, las cosas que un día le parecen aún oscuras al siguiente están claras como el agua, hay veces en que las calumnias, calumnias ha dicho caballero, exclamó Morsef poniéndose lívido, me han calumniado a mí, señor conde no entremos en explicaciones, se lo suplico, de modo, caballero, que debo aguantar tranquilamente esa negativa. Penosa para mí sobre todo, caballero. Sí, más penosa que para usted, porque yo contaba con el honor de su alianza, y un casamiento desbaratado causa siempre más perjuicio a ella que a él. Está bien, caballero, no hablemos más, dijo Morsef, y arrojando sus guantes con rabia, salió de la habitación. Danglars recordó que aquella era la primera vez que retiraba su palabra, sobre todo habiéndosela dado a Morsef. Aquella noche tuvo una larga conferencia con muchos amigos y el señor Cavalcanti, que había estado constantemente en el saloncito de las señoras, salió el último de casa del banquero. Al despertarse al día siguiente, Danglars pidió en los periódicos, al punto se los trajeron, separó tres o cuatro y tomó el imparcial. Este era el periódico del que Beauchamp era el redactor principal. Rompió rápidamente la cubierta, lo abrió con una precipitación nerviosa, pasó desdeñosamente la vista por el artículo de fondo y habiendo llegado a las noticias varias, se detuvo con una sonrisa diabólica en un párrafo que comenzaba de esta suerte. Nos escriben de Yanina. Bien, bien, dijo después de haberlo leído. Aquí tengo un párrafito acerca del coronel Fernando que según toda probabilidad me ahorrará el tener que dar explicaciones al señor conde de Morsef. Casi al mismo tiempo que ocurría esta escena, es decir, hacia las 10 de la mañana, Alberto de Morcef, vestido de negro, con su fraca abrochado hasta el cuello, el paso agitado y grave el semblante, se presentaba en la casa de los campos elíseos. El señor Conde acaba de salir hace media hora, dijo el portero. ¿Le ha acompañado Bautista? preguntó Morcef. No, señor Visconde, llámele, pues quiero hablarle. El portero fue a buscar a la ayuda de cámara y al instante volvió con él. «Amigo mío, le pido perdón por mi indiscreción», dijo Alberto. «Pero he querido preguntarle a usted mismo si era cierto que su amo había salido». «Sí, señor», respondió Bautista. «Para mí también. Yo sé cuánto gusta a mi amo de recibirle y me guardaría muy bien de incluirle en una medida general, pero ha salido». «Tienes razón, porque tenía que hablarle de un asunto grave». «¿Crees tú que tardará mucho en volver?». No, porque ha dicho que tenga preparado su almuerzo para las diez. Bien, voy a dar una vuelta por los campos elicios y a las diez estaré aquí. Si el señor conde vuelve antes, suplícale que me espere. Puede estar seguro, descuide. Alberto dejó a la puerta del conde el cabriolet de alquiler en que había venido. Al pasar por delante del paseo de las viudas, creyó reconocer los caballos del conde esperando a la puerta de tiro de Gosset. Se acercó y después de haber reconocido los caballos, reconoció al cochero. —Hola, ¿está en el tiro el señor Conde? —preguntó Morsef aquel. —Sí, señor —respondió el cochero. En efecto, ya había oído a Alberto muchos tiros regulares desde que se iba aproximando aquel sitio. Entró, en el jardín se encontraba el mozo. —Perdone —dijo—, pero el señor Visconde tendrá la bondad de esperar un instante. —¿Por qué, Felipe? —preguntó Alberto, que a fuerza de parroquiano de aquel tiro se admiraba de que no le dejasen entrar. Porque la persona que se ejercita en este momento toma el tiro para él solo y nunca tira delante de nadie. Ni siquiera delante de usted, Felipe. Bien ve, caballero, que estoy a la puerta de mi morada. ¿Y quién le carga las pistolas? Su criado. Un nubio. Un negro. Eso es. Conoce a ese señor. Vengo a buscarle. Es amigo mío. Oh, entonces eso es otra cosa. Voy a pasarle recado. Y Felipe, llevando también su curiosidad, entró en el tiro. Un segundo después apareció Montecristo junto a la puerta por donde salió Felipe. Perdone que le haya perseguido hasta aquí, mi querido conde, dijo Alberto. Pero empiezo por decirle que nadie más que yo tiene la culpa. Me presenté en su casa, me dijeron que había salido, pero que volvería a las 10 para almorzar. Yo me pasé a mi vez esperando a que fuesen las diez, y mientras estaba paseando, vi sus caballos y vi su carruaje. Eso me hace creer que almorzaremos juntos. Muchas gracias, no se trata de almorzar ahora. Tal vez almorzaremos más tarde, pero en mala compañía, voto a. ¿Qué diablos me está contando? Querido, me bato hoy mismo. ¿Usted qué me dice? Que voy a batirme en duelo. Sí, lo entiendo, pero ¿por qué uno se bate por mil cosas? Ya comprenderá. Por el honor. Ah, eso es más grave de lo que imaginaba. Tan grave que vengo a pedirle un favor. ¿Cuál? El de que sea mi padrino. Entonces, eso es todavía más grave. No hablemos más de esto y volvamos a casa. Dame agua, Lee. El conde se subió las mangas de su camisa y pasó al vestíbulo que precede a los tiros y donde los tiradores solían lavarse las manos. —Entre, señor vizconde, dijo Felipe en voz baja. —Verá algo bueno. Morcef entró. En lugar de hitos, la tabla estaba llena de cartas. De lejos, Morcef creyó que era un juego completo. Había desde el las hasta el diez. —¡Ah! ¡Ah! —dijo Alberto. —¿A qué juega? —¡Psh! —dijo el conde. —Estaba terminando una jugada. —¿Cómo? Sí, como ve, no había más que haces y doces, pero mis balas han hecho treces, cinco, siete, ocho, nueve y dieces. Alberto se acercó. En efecto, las balas con líneas perfectamente exactas y distancias iguales habían reemplazado los signos ausentes, agujereando el cartón en el sitio en que debería estar pintado. Al dirigirse a la plancha, Morsef recogió también dos o tres golondrinas que habían tenido la imprudencia de pasar por delante del conde y que éste mató implacablemente. —¡Diablo! —exclamó Morsef. —¿Qué quiere, mi querido Visconde? —dijo Montecristo enjugándose las manos en una finísima toalla que le trajo Ali. —En algo he de consumir mis ratos de ocio, pero vámonos, le espero. Ambos subieron al carruaje de Montecristo, que los condujo en pocos instantes a la casa número 30. Montecristo condujo a Morsef a su gabinete y le mostró un sillón. Ambos se sentaron. —Ahora hablemos con toda calma y sosiego —dijo el conde. —Bien ve que estoy perfectamente tranquilo. ¿Con quién va a batirse? Con Beauchamp, uno de sus amigos, con los amigos es con los que se bate uno siempre. Deme al menos una razón. Tengo una. que le ha hecho? En su periódico de ayer, ahí. Pero no, lea usted. Alberto mostró a Montecristo un periódico en que se leían estas palabras. Nos escriben de Yanina. Hemos llegado a conocer un hecho importante, ignorado hasta ahora o al menos inédito. Los castillos que defendían la ciudad fueron entregados a los turcos por un oficial francés, a quien el visir Ali Tebelín había depositado toda su confianza. Este oficial se llamaba Fernando. Y bien, preguntó Montecristo, ¿qué es lo que le sorprende de este párrafo? ¿Qué es lo que me sorprende? Sí, ¿qué le importa que los castillos de Yanina hayan sido entregados por un oficial llamado Fernando? Me importa, puesto que mi padre, el conde de Morsef, se llama Fernando, y su padre servía a Libajá, es decir, combatía por la independencia de los griegos. Esa es precisamente la calumnia. Ah, vizconde, hablemos razonablemente. No es otro mi deseo, dígame. ¿Quién diablo sabe en Francia que el oficial Fernando es el mismo conde de Morcef ¿Y quién se ocupa ahora de Yanina, que fue tomada en 1822 o en 1823, según creo? Ahí está precisamente la perfidia. Han dejado pasar tiempo para salir ahora con un escándalo que pudiera empañar una elevada posición. Pues bien, yo, heredero del nombre de mi padre, no quiero que sobre él haya ni aún sombra de una duda. Voy a mandar a Beauchamp, cuyo periódico ha publicado esta nota dos testigos y la retractará. Beauchamp no la retractará. Entonces nos batiremos. No, no se batirá, porque le responderá que tal vez había en el ejército griego, 50 oficiales que se llamasen Fernando. A pesar de esta respuesta nos batiremos. Oh, quiero que esto desaparezca. Mi padre, un soldado tan noble, una carrera tan ilustre... O bien, pondrá, estamos seguros de que este Fernando nada tiene que ver con el conde de Morsef, cuyo nombre de pila es también Fernando. Quiero que se retracte de una manera más completa, no me contentaré con eso. ¿Iba a enviarle sus padrinos? Sí, hará mal. Lo cual quiere decir que me niega el favor que venía a pedirle. Ah, ya sabe mi teoría respecto al duelo, creo habérselo dicho en Roma, ¿no se acuerda? Esta mañana, a su momento, le encontré en una ocupación que está poco en consonancia con esa teoría. Porque, amigo mío, usted comprenderá que algunas veces es menester salir de sus casillas. Cuando se vive con locos, es preciso también aprender a ser insensato. De momento a otro, alguna calavera, aunque no tenga más motivo que buscar camorra que el que tiene usted para buscarse la bouchamp puede venirme con cualquier necedad, enviarme sus testigos o insultarme en público. Pues bien, tengo que matar a ese calavera. Ah, luego usted también se batiría, naturalmente. Pues bien, entonces, ¿por qué quiere que yo no me bata? No digo que no se bata, sino que un duelo es una cosa muy grave y debe reflexionar. Y él ha reflexionado para insultar a mi padre. Si no ha reflexionado y se lo confiesa, no debe atentar contra él. Oh, mi querido conde, es demasiado indulgente y usted demasiado riguroso. Veamos, yo supongo... Escuche con atención. Yo supongo no se vaya a enojar por lo que voy a decirle. Escucho supongo que el hecho sea cierto, un hijo no debe nunca admitir semejantes suposiciones sobre el honor de su padre, oh dios mío estamos en una época en que se admiten tantas cosas, ese es precisamente el defecto de la época y pretende reformarla, sí por lo que a mí respecta, oh dios mío buen reformista haría amigo mío, no lo puedo remediar, es inaccesible a los consejos que le dan de buena fe, no cuando proceden de un amigo, ¿cree que yo lo sea suyo? sí, pues bien, antes de enviar a Beauchamp sus padrinos, infórmese. ¿De quién? Oh, de Aide, por ejemplo. Mezclar en todo esto a una mujer, ¿y qué podrá hacer? Decir que su padre no tiene nada que ver con la derrota o con la muerte del suyo, o decirle la verdad si por casualidad su padre hubiese tenido la desgracia. Ya le he dicho, mi querido conde, que no podía admitir esa suposición. Entonces, ¿rehúsa ese medio? Lo rehuso. Absolutamente. Absolutamente. —Oiga entonces mi último consejo. —Bien, pero que sea el último. —¿No quiere oírlo? —Al contrario, se lo pido. —No envíe a Beauchamp sus padrinos. —¿Cómo? —Vaya usted mismo a buscarle. —Eso va contra la costumbre. Ese duelo nada tiene que ver con los comunes. —Veamos. —¿Y por qué debo ir yo mismo? —Porque de ese modo el asunto quedará entre ustedes dos. —Explíquese. —Si Beauchamp está dispuesto a retractarse, preciso es dejarle el mérito de la buena voluntad. No por eso dejará de hacer lo que le parezca. Si por el contrario, entonces será tiempo de revelar el secreto a los dos extraños. No serán dos extraños, serán dos amigos. Los amigos de hoy son enemigos de mañana. Oh, cómo? —dígalo, Beauchamp. —Así pues, así pues, le recomiendo prudencia. —¿Me aconseja que vaya yo mismo a buscar a Beauchamp? —Sí, solo, solo, cuando se quiere obtener algo del amor propio de un hombre es preciso salvar ese amor propio hasta la apariencia del sufrimiento, me parece que tiene razón, gracias a Dios, iré solo, escuche, creo que mejoraría en no ir ni solo ni acompañado, pero eso es imposible, haga lo que le digo, le tendrá más cuenta, pero en ese caso veamos, si a pesar de todas mis preocupaciones llegue a efectuarse el desafío, me servirá de testigo, mi querido Visconde, dijo Montecristo con una gravedad extremada, ya conocerá que en todo estoy pronto a servirle, pero lo que me pide sale ya del círculo de lo que puedo hacer por usted. ¿Por qué? Un día lo sabrá. Pero mientras tanto, dispénseme. Es un secreto. Está bien, elegiré a Franz y Chateau Renaud. Perfectamente, Franz y Chateau Renaud son muy a propósito para el caso. Pero en fin, si me bato, ¿me dará una leccioncita de espada o de pistola? No, eso también es imposible. Oh, qué singular es. ¿Con quien nada quiere mezclarse? En nada absolutamente. No hablemos entonces más de ello. Adiós, conde. Adiós, vizconde. Morcef tomó su sombrero y salió. A la puerta encontró su cabriolet y conteniendo cuanto pudo su cólera, se hizo conducir a casa de Beauchamp, que estaba en la redacción. Entonces Alberto se hizo conducir allí. Beauchamp estaba en un salón sombrío y oscuro, como suelen ser las redacciones de periódicos. Le anunciaron a Alberto de Morcef, dos veces se hizo repetir el anuncio y mal convencido aún gritó. Entre… Alberto entró. Beauchamp lanzó una exclamación de sorpresa al ver a su amigo atravesar por entre los papeles y pisotear con la torpeza hija de la poca costumbre que tenía, los periódicos de todos los tamaños que cubrían, no el pavimento, sino la mesa en que estaba escribiendo. «Por aquí por aquí, mi querido Alberto», dijo presentando al joven. «¿Qué es lo que le trae por acá? ¿Viene a almorzar conmigo? Veamos, busque una silla». —Mire, allá hay una junto a aquel geranio, que es lo único que recuerda que haya hojas en el mundo, además de las de papel. Beauchamp, —dijo Alberto—, vengo a hablarle de su periódico. —¿Usted, Morsef, qué desea? —Desea una rectificación. —¿Una rectificación? ¿Respecto a qué, Alberto? Pero siéntate. —Pero siéntese. —Gracias —respondió Alberto por segunda vez y con un ligero movimiento de cabeza. —Vamos, explíquese. Una rectificación sobre un hecho que ataque el honor de mi familia. «¡Vamos!» dijo Beauchamp sorprendido. «¿Qué he hecho? Me parece que no se pondrá lo que le han escrito de Yanina». «¿De Yanina?» «Sí, de Yanina. No se haga el ignorante». «Palabra de honor que nada sé». «Bautista, un número de ayer», gritó Beauchamp. «Es inútil, traigo el mío en el bolsillo». Beauchamp leyó, «nos escriben de Yanina, etc.». «Ya puede ver que el hecho es grave», dijo Morsef, así que Beauchamp lo hubo leído. «Ese oficial es pariente suyo», preguntó el periodista. —¡Sí! —dijo Alberto sonrojándose. —Pues bien, ¿qué quiere que haga por servirle? —dijo Beauchamp con dulzura. —Quisiera que retractase este hecho, mi querido Beauchamp. Beauchamp miró a Alberto con una atención que anunciaba seguramente mucha bondad. —Veamos —dijo—, es cosa de tomarlo despacio, porque una retractación es siempre asunto de gravedad. Siéntese, voy a leer otra vez estas tres o cuatro líneas. Alberto se sentó y Beauchamp volvió a leer las líneas acriminadas por su amigo con más cuidado que antes. «Ya lo ve», dijo Alberto con firmeza y hasta con sequedad. «En su periódico se ha insultado miembro de mi familia y exijo una retractación». «Exige». «Sí, exijo una retractación». «Permítame que le diga mi querido Visconde que su lenguaje no es parlamentario». «No trato de que lo sea», replicó el joven levantándose. «Quiero la retractación de un hecho que he anunciado ayer y lo obtendré. Es bastante amigo», prosiguió Alberto apretando los dientes, viendo que Beauchamp empezaba a levantar la cabeza con aire desdeñoso. «Es bastante amigo y por lo mismo supongo que me conoce suficientemente para comprender mi tenacidad en semejante caso. Con palabras como las que acaba de decir Morsef, conseguirá hacerme olvidar que soy su amigo, como dice». —Pero veamos, no nos enfademos y dejémoslo para más adelante. Sepamos quién es ese pariente que se llama Fernando. —Es mi padre nada menos —dijo Alberto. —El señor Fernando Mondego, conde de Morsef, un veterano que ha visto veinte campos de batalla y cuyas cicatrices se tratan de cubrir con fango impuro. —De su padre —replicó Beauchamp—, la cosa ya cambia. —Ahora comprendo su incomodidad, querido Alberto. Volvamos a leer. Y leyó otra vez la nota, deteniéndose a cada palabra — —¿Pero en dónde ve? —preguntó Beauchamp—, que el Fernando del periódico sea su padre. —En ninguna parte, pero lo verán otros y por eso quiero que se desmiente el hecho. Al oír la palabra «quiero», Beauchamp levantó la cabeza para mirar a Morcef, pero bajándola al instante se quedó un momento pensativo. —Desmentir a este hecho no es verdad —repitió Morsef con una cólera que iba en aumento y que procuraba reprimir. —Sí —dijo Beauchamp—. —Está bien —dijo Alberto—, pero después de que me haya cerciorado de que es falso. —¿Cómo? —Sí. La cosa merece la pena de que se aclare y yo la aclararé. —¿Y qué tiene que aclarar? —dijo Alberto fuera de sí. —Si cree que no es mi padre, dígalo sin rodeos. Y si, por el contrario, cree que es él de quien se trata, explíqueme los motivos que para ello tiene. Beauchamp miró a Alberto con esa sonrisa que le era peculiar y que sabía adaptarse a todas las pasiones. —Caballero, repuso, puesto que ya debemos tratarnos así. Si ha venido a exigirme una satisfacción, debe haberlo hecho desde el principio y no haberme hablado de amistad y de otras cosas ociosas como las que tengo la paciencia de oír hace media hora. Sepamos, es por este terreno por el que debemos marchar en lo sucesivo. —Sí, en el caso de que no retracte la infame calumnia. Entendámonos y dejemos a un lado las amenazas, señor Alberto Mondego, vizconde de Morsef no acostumbro sufrir las de mis enemigos y con mucho más motivo de mis amigos es decir que tiene formal empeño en que desmiente el hecho acerca del general fernando hecho que bajo mi palabra de honor aseguro no haber tenido parte sí lo quiero dijo alberto cuya mente empezaba a extraviarse sin lo cual nos batiremos continuó bouchamp con la misma calma sí replicó alberto levantando la voz pues bien dijo bouchamp ahí va mi contestación yo no he insertado ese hecho ni lo conozco, pero con su conducta me ha llamado la atención acerca de él. Subsistirá, pues, hasta que sea desmentido o confirmado por quien corresponda. Caballero, dijo Alberto levantándose, tendré el honor de enviar mis padrinos, discutirá con ellos el sitio y las armas. Está bien, y esta tarde si le parece o mañana más tardar nos veremos. No, no, estaré en el campo cuando deba estar y me parece que estoy en mi derecho toda vez que soy el provocado, y me parece, digo, que todavía no ha llegado la hora. Sé que es buen espadachín, mientras que yo manejo medianamente la espada. De seis blancos, suele quitar tres, poco más o menos me sucede a mí. Sé que un desafío entre nosotros sería un desafío formal, porque es valiente y yo lo soy también. No quiero pues exponerme a matarle o a que me mate sin fundado motivo. Ahora voy a preguntarle a usted categóricamente… Insiste en conseguir esa retractación hasta el extremo de matarme si no la hago, a pesar de haberle dicho, a pesar de haberle repetido y asegurado bajo mi palabra de honor, que no conocí el hecho y a pesar, en fin, de declararse que nadie que no sea un visionario como usted puede reconocer al señor conde de Morcerf bajo ese nombre de Fernando. Este es mi empeño. Pues bien, señor mío, consiento en darme destocadas con usted, pero quiero tres semanas. Dentro de tres semanas me encontrará para decirle si sí, el hecho es falso y lo retracto, o bien, si sí, el hecho es cierto, y desenvaino la espada o saco las pistolas de la caja, lo que usted elija. Tres semanas, exclamó Alberto, pero tres semanas son tres siglos, durante los cuales estaré deshonrado. Si hubiese seguido siendo mi amigo, le habría dicho, paciencia amigo mío, pero se ha hecho mi enemigo y le digo, ¿qué me importa? Está bien, dentro de tres semanas, dijo Morsef, pero expirado ese plazo no habrá dilación ni subterfugio que pueda dispensarle. Caballero Alberto de Morcef repuso Bouchamp levantando. No puedo arrojarle por la ventana hasta tres semanas, es decir, en 24 días y hasta esta época no tiene derecho para insultarme. Estamos a 29 de agosto hasta el 21 de septiembre. Hasta entonces, créame, y es un consejo de caballero el que voy a darle, excusemos los ladridos de dos perros encadenados a larga distancia uno de otro. Y saludando con gravedad al joven, Bouchamp le volvió la espalda y entró en la imprenta. Alberto se vengó en un montón de periódicos que dispersó a latigazos, después de lo cual se marchó, no sin haberse encaminado, antes dos o tres veces hacia la puerta de la imprenta. Mientras Alberto fustigaba el caballo de su cabriolé, vio atravesar el boulevard Morel, que con la cabeza erguida pasaba por delante de los baños chinescos viniendo por la puerta de San Martín y encaminándose hacia la Magdalena. —¡Ah! —dijo suspirando—, he ahí un hombre feliz! Casualmente, Alberto no se equivocaba. Efectivamente, Morel era feliz. El señor Noirtier le había mandado llamar y tenía tanta ansiedad por saber la razón de ello, que no tomó un carruaje, fiándose más de sus dos piernas que las de las cuatro de un caballo de alquiler. Partió, pues, ligero como un rayo, y se dirigió por la calle Mesley, al arrabal de San Honoré. Caminaba con paso gimnástico, y el pobre Barbaz apenas podía seguirle. En algo había de verse que Morrel tenía treinta y un años, y Barbaz sesenta. El primero estaba ebrio de amor y el segundo sofocado por el gran calor. Estos dos hombres de intereses y de edad tan diversos semejaban las dos líneas que formaban el triángulo que, separadas de su base, se reúnen en el vértice. El vértice era el señor Noirtier que envió a buscar a Morel, recomendándole la prontitud, recomendación que, con gran disgusto de Barbaz seguía al pie de la letra. Al llegar, Morel no estaba cansado. El amor confiere alas, pero Barbás, que hacía mucho tiempo que no amaba, apenas podía moverse. El viejo servidor hizo entrar a Morel por la puerta secreta, cerró la del despacho y no tardó mucho en oírse el rumor de un vestido cuyos bordes rozaban el suelo y anunciaban la visita de Valentina. Estaba encantadora con el traje de luto. Noartier acogió benévolamente al joven y recibió con agrado las muestras de gratitud que éste le daba por la maravillosa intervención que había salvado a Valentina y a él de la desesperación. Su mirada se dirigió enseguida a la joven, que sentada a cierta distancia esperaba que se le invitase a hablar y aquella mirada era toda una pregunta. Noartier la miró también a su vez. «Digo lo que me ha encargado», preguntó ella. «Sí», respondió Noartier. Señor Morel, añadió entonces Valentina al joven que la miraba absorto. Mi abuelo tenía mil cosas que decirle. Hace tres días que me las ha confiado y le he enviado a buscar hoy para que yo se las repita. Lo haré, ya que me ha escogido como su intérprete, sin cambiar una sílaba ni separarme en lo más mínimo de sus intenciones. Ah, le escucho, espero con impaciencia. Hable, hable. Valentina bajó los ojos, lo que pareció de buen agüero para Morel, porque ella era débil en los momentos en que se sentía dichosa. «Mi padre quiere dejar esta casa», dijo. «Barras se ha encargado de buscar una que nos convenga. Pero, señorita, usted a quien el señor Noartier quiere y necesita», dijo Morell. «Yo», dijo la joven, «no dejaré a mi abuelo. Estamos ya de acuerdo en esto. Mi habitación será contigua la suya. El señor de Billford me dará su consentimiento para vivir junto a mi abuelo o me lo rehusará». En el primer caso, parto ahora mismo en el segundo, esperaré a ser mayor, lo que solo tarda diez meses, y entonces, libre, independiente, y con una buena fortuna y. y? preguntó Morrell. Y con la autorización de mi abuelo, le cumpliré la promesa que le he hecho. Pronunció Valentín estas palabras con una voz tan débil que Morrell no las hubiera comprendido, sin el grande interés que en ello tenía. —He Expresado bien sus intenciones, mi querido abuelo, añadió Valentina dirigiéndose al señor Noirtier. «Sí», respondió el anciano, «establecida en casa de mi abuelo, el señor Morrell podrá venir a verme en casa de este bueno y digno protector. Y si el lazo que nuestros corazones ignorantes o caprichosos han empezado a formar parece suave y presenta garantías de una dicha futura, ay, según dicen, los corazones inflamados por los obstáculos se enfrían fácilmente al cesar estos, entonces el señor Morrell me pedirá a mí misma y yo le atenderé». —¡Oh! —dijo Morwell queriendo arrodillarse ante el anciano como ante un dios y ante Valentina como ante un ángel. —¡Oh, qué he hecho yo en toda mi vida para merecer tanta aventura! Hasta entonces continuó la joven con su voz pura y severa. —Es necesario respetar las conveniencias, la voluntad de nuestros padres, con tal de que no signifique separarnos para siempre. En una palabra, y la repito porque ella lo dice todo, esperaremos. Y los sacrificios que esta palabra impone —dijo Morel, le juro que sabré cumplirlos con resignación y con honor. Así pues continuó Valentina dirigiendo una dulce mirada que penetró hasta el corazón de Maximiliano. No más imprudencias, amigo mío. No comprometa la que de hoy en adelante se considera destinada a llevar pura y dignamente su nombre. Morrel puso la mano sobre su corazón. Noartielos los contemplaba con la mayor ternura. Arras, que había permanecido en el fondo del gabinete, como persona para quien nada hay oculto, Sonreía enjugando las gotas de sudor que se desprendían de su calva frente. —¡Ay, Dios mío! ¡Qué calor tiene este buen Barbas! —dijo Valentina. —¡Ah, es que he corrido mucho, señorita! Pero debo hacer justicia al señor Morel. Corría más que yo. Noartier indicó con los ojos una salvilla en que había una botella de limonada y un vaso. La limonada que faltaba la había tomado poco antes el señor Noirtier. —¡Toma, buen Barbas! ¡Toma! Porque veo que diriges una mirada codiciosa a la limonada. Es cierto, dijo Barbaz, que me muero de sed y que bebería de buena gana un vaso de limonada a su salud. Bebe, pues, le dijo Valentina, y vuelve enseguida. Barbaz se llevó la salvilla, y apenas había llegado al corredor, cuando entre la puerta que dejó medio abierta, le vieron echar para atrás la cabeza para apurar el vaso que había llenado Valentina. Se despidió esta de Morrell en presencia de su abuelo cuando se oyó resonar en la escalera la campanilla del señor de Villefort. Ello era señal de que llegaba alguna visita y Valentina miró al reloj. Son las doce, dijo, hoy es sábado. Querido abuelo, es sin duda el médico. Noirtier hizo una señal afirmativa. Va a venir aquí, es necesario que el señor Morrell se retire, ¿no es verdad, abuelo? sí respondió este barbas gritó valentina barbas ven se oyó la voz del criado que respondía voy señorita barbas va a acompañarle hasta la puerta y ahora acuérdese de una cosa y es que mi abuelo le encarga que no dé ningún paso que pudiera comprometer nuestra dicha en este momento entró barbas quién ha llamado preguntó valentina el doctor dabriñi dijo barbas que no podía tenerse en pie «¿Qué le ocurre, Barbás?» le preguntó Valentina. El anciano no respondió, miraba a su amo con ojos desencajados y con las manos agarrotadas buscaba apoyo para poder sostenerse. «¡Pero va a caer!» gritó Morel. En efecto, el temblor que se había apoderado de Barbás aumentaba gradualmente y sus facciones alteradas por los movimientos convulsivos de los músculos de la cara anunciaban un ataque nervioso de los más intensos. Las miradas de Noirtier, al ver así a Barbas, dejaban traslucir todas las emociones capaces de agitar el corazón de un hombre. Barbas dio algunos pasos para acercarse a su amo. «¡Ah, Dios mío, Dios mío, señor!» «Pero…» dijo. «¿Pero qué tengo yo para…? Padezco mucho. No veo. Mil puntas aceradas me atraviesan el cráneo. ¡Oh, no me toquen, no me toquen!» Tenía los ojos completamente fuera de las órbitas, la cabeza caída hacia atrás y el cuerpo frío y rígido. Valentina, espantada, lanzó un grito. Morruel la tomó en sus brazos, como queriéndola defender de un peligro desconocido. Señor Dabriñi, señor Dabriñi, gritó Valentina con voz apagada. Venga, socórranos. Barbas dio una vuelta sobre sí mismo, retrocedió cuatro o cinco pasos atrás, tropezó y fue a caer a los pies del señor Noirtier, sobre cuya rodilla apoyó una mano gritando amo mío, mi buen amo, en aquel instante el señor de Vilford atraído por los gritos se presentó a la puerta del cuarto, Morrel abandonó a Valentina medio desmayada y se retiró escondiéndose en un ángulo de la sala detrás de una cortina, pálido cual si una venosa serpiente hubiera aparecido a sus ojos dejó caer una mirada helada sobre el desgraciado que agonizaba, Noartía estaba impaciente y aterrorizado, su alma volaba al socorro del pobre anciano, su amigo más que su criado, se veía en su frente el terrible combate entre la vida y la muerte. Sus venas estaban hinchadas y sus músculos contraídos. Barras, con la faz fatigada, los ojos sanguinolentos y el cuello caído, yacía en tierra, dando golpes en el suelo con las manos, mientras que sus piernas, tiesas y endurecidas, no podían doblarse. Una ligera espuma cubría sus labios y apenas respiraba. Bilford permaneció un instante espantado, fijos los ojos en este cuadro que se le ofreció a sus ojos al entrar en el cuarto, y sin haber visto a Morrell. —¡Doctor, doctor! —gritó dirigiéndose a la puerta. —¡Venga, venga pronto! —¡Señora, señora, señora! —gritaba Valentina llamando a su madrastra y sosteniéndose en la pared de la escalera. —¡Venga, venga pronto y traiga sus frascos de sales! —¿Qué ocurre? —preguntó con voz metálica la señora de Bilford. —¡Oh, venga, venga! «¿Pero dónde está el médico?» gritaba Belford. La señora de Belford bajó lentamente, se oían resonar sus pisadas. En una mano traía un pañuelo con el que enjugaba su frente, en la otra un frasco de sales inglesas. Su primera mirada al llegar a la puerta fue para el señor Noirtier, cuya cara, aparte de la emoción, anunciaba una salud perfecta. La segunda fue al moribundo, palideció y sus ojos se apartaron del criado para fijarse en el amo. «Pero en nombre del cielo, señora, ¿dónde está el médico?» Entró en su cuarto. Esto es una apoplejía fulminante, y con una sangría se salvará. ¿Hace mucho rato que ha comido? preguntó la señora de Vilford, eludiendo la cuestión. Señora, dijo Valentina, aún no se ha desayunado, pero esta mañana han dado mucho para cumplir ciertas diligencias que le encargó el señor. que le encargó mi abuelo, y a su vuelta ha tomado solamente un vaso de limonada. Ah, dijo la señora de Vilford, —¿Por qué no lo tomó de vino? La limonada estaba ahí en la botella de mi abuelo. El pobre Barras tenía sed y ha bebido lo que encontró. La señora de Bilford se estremeció. Noartier le dirigió una profunda mirada. —Señora —dijo Bilford, le he preguntado dónde está el señor de Abrigny. Responde en nombre del cielo. —Está en el cuarto de Eduardo. Que se haya algo indispuesto —contestó, no pudiendo eludir por más tiempo su respuesta—. Billford se encaminó hacia la escalera para ir a buscarle en persona. «Espere», dijo su mujer, dando su frasco a Valentina. «Va a sangrarlo sin duda. Me vuelvo a mi cuarto porque no puedo soportar la vista de la sangre», y siguió a su marido. Morrel salió del ángulo sombrío en que se había ocultado. Nadie había reparado en él, tanta era la confusión que reinaba en la casa. «Marches enseguida, Maximiliano», le dijo Valentina, «y espere que le avise antes de volver. Parta». Morrel consultó con un gesto al señor Noirtier, que había conservado su sangre fría y que le respondió afirmativamente con otro. Apretó contra su corazón la mano de Valentina y salió por el pasadizo secreto, al mismo tiempo que el señor de Bilford y el doctor entraban por la puerta del lado opuesto. Barbas empezaba a volver en sí, la crisis había pasado, y el infeliz quería hincarse de rodillas. El señor de Abrigny y Bilford le llevaron a un sillón. ¿Qué ordena, señor? preguntó Bilford. Que me traigan agua y éter. —¿Tienen casa? —Sí. —Que vayan inmediatamente a buscar aceite de terevino y un emético. —Vaya —dijo el señor de Vilford—, y ahora que todos se retiren. —Yo también —preguntó tímidamente Valentina. —Sí, señorita —dijo el doctor—, usted antes que todos. Valentina miró con asombro al señor Dabriñi, abrazó al señor Noirtier y salió. Enseguida el doctor cerró la puerta con aire sombrío. —Mire, mire, doctor, vuelven sí, era un ligero ataque. El señor Dabriñi sonrió con tristeza. ¿Cómo se siente, Barbás? preguntó al enfermo. Algo mejor, señor. Puede beber este vaso de agua con éter. Lo intentaré, pero no me toquen. ¿Por qué? Porque me parece que si me tocan, aun cuando sea con la punta de un dedo, me volverá a dar el accidente. Beba. Barbás tomó el vaso, lo llevó a sus labios amoratados y bebió casi la mitad. ¿Qué es lo que le duele? preguntó el facultativo. Todo el cuerpo, siento calambres espantosos. ¿Tiene mareos? Sí. ¿Le zumban los oídos? Muchísimo. ¿Cuándo le ha atacado el mal? Hace un momento. Así, de repente, como el rayo. ¿No ha sentido nada ayer ni anteayer? Nada. Ni sueño ni pesadez. ¿No? ¿Qué ha comido hoy? Nada. Únicamente he bebido un vaso de la limonada del amo. Y Barbaz hizo un movimiento con la cabeza para indicar al señor Noirtier, que, inmóvil en su sillón, no perdió un solo movimiento, una sola palabra, contemplando horrorizado esta terrible escena. ¿Dónde está la limonada? preguntó repentinamente el doctor abajo en una botella, pero ¿dónde abajo? en la cocina, ¿quiere que vaya por ella doctor? preguntó Bilford. no, permanezca aquí y procure que el enfermo beba el resto de ese vaso con agua, pero esa limonada yo mismo iré a buscarla, el señor de abriñi se levantó, abrió la puerta, bajó precipitadamente la escalera interior y por poco a rodar a la señora de Bilford que bajaba también a la cocina. Esta dio un grito y Dabriñi no hizo caso, y dominado fuertemente por una idea, saltaba los escalones de cuatro en cuatro. Entró precipitadamente en la cocina y vio la botella vacía al menos tres cuartas partes. Se lanzó sobre ella como un águila sobre su presa, volvió a subir y entró en la sala. La señora de Bilford tomó lentamente el camino de su cuarto. ¿Es esta la botella que estaba aquí? preguntó Dabriñi. Sí, señor doctor, esta limonada es la que ha bebido, así lo creo. «¿Qué sabor le ha encontrado?» «Un sabor amargo». El doctor vertió unas cuantas gotas de limonada en la palma de la mano, las aspiró con los labios y después de enjuagarse con ellas la boca, como se hace cuando se quiere tomar el gusto al vino, arrojó el líquido a la chimenea. «Es la misma», dijo, «y usted también ha bebido de ella, señor Noirtier. «Sí», dijo el anciano. «¿Y le ha encontrado el sabor amargo?» «Sí». «¡Ah, doctor!», gritó Barbaz. «¡Otra vez el ataque! ¡Dios mío! ¡Señor, tenga piedad de mí!» El facultativo se acercó al enfermo. «El hemético, señor, vea si lo han traído». Nadie respondía. En la casa reinaba el terror más profundo. «Si hubiese un medio para introducirle el aire en los pulmones», dijo Abriñi, mirando por todas partes. «Quizás podría contener la asfixia, pero no, nada». «¡Ay, señor, me deja morir sin prestarme auxilio», gritaba Barbás. «¡Ay, Dios mío, me muero, me muero!» —¡Una pluma! ¡Una pluma! —decía el facultativo y vio sobre una mesa. Procuró introducirla en la boca del enfermo, que atacado de violentas convulsiones, hacía esfuerzos inútiles para vomitar. Pero tenía tan apretados los dientes que fue imposible hacer pasar la pluma. Había caído del sillón al suelo y se revolcaba en él. El facultativo le dejó, no pudiendo aliviarle, y se dirigió al señor Noirtier. —¿Cómo se siente? —le dijo rápidamente y en voz baja. —Bien, sí, con el estómago ligero o pesado, ligero como cuando toma la píldora que le doy los domingos, sí, ha sido Barbaz quien ha probado su limonada, sí, usted es el que le ha hecho beber, no, fue el señor de Vilford, no, su esposa, tampoco, Valentina, sí, un suspiro de Barbas llamó la atención de Abrigny, el cual dejó a Noartier y se acercó al enfermo, Barbas, ¿puede hablar?, este balbuceó algunas palabras ininteligibles, haga un esfuerzo amigo mío, Barbaz abrió sus ojos inyectados en sangre, ¿Quién preparó la limonada? Yo. ¿La ha traído enseguida su amo? No. En la repostería, porque me llamaban. ¿Quién la trajo? La señorita Valentina. Dabriñi se dio una palmada en la frente. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Dijo a media voz. ¡Doctor! ¡Doctor! Gritó Barbas que presentía el tercer acceso. Pero no llegue el vomitivo, gritó el facultativo. Aquí está, dijo Vilford presentando un vaso. ¿Quién lo ha traído? El dependiente del boticario que ha venido conmigo. Beba. No puedo, doctor, ya es tarde, la garganta se me aprieta, me ahogo. ¡Oh, mi corazón, mi corazón, qué infierno! ¿Sufriré de este modo mucho tiempo? No, no, amigo mío, dentro de poco ya no sufrirá. ¡Ah, le comprendo! Gritó el desgraciado. Dios mío, tenga piedad de mí. Y profiriendo un agudo grito, cayó de espaldas como herido por un rayo. Dabriñi le repuso... D'Abrigny le puso una mano sobre el corazón y acercó un espejo a sus labios. —¿Y bien? —preguntó Billford—, baje a la cocina y diga que me traigan al instante el jarabe de violetas. Bilford fue enseguida. —No se asuste, señor Noirtier, —dijo Abrigny—, me llevo al enfermo a otro cuarto para sangrarlo. Ciertamente estos ataques son espantosos, y tomando a Barbas por debajo de los brazos, le llevó casi arrastrando a la habitación próxima, volviendo inmediatamente por la botella de limonada. Noartier cerraba el ojo derecho. ¿Quiere que venga Valentina, es verdad? Voy a decírselo al momento. Bilford subía y Dabriñi le encontró en el corredor. Y bien, le dijo. Venga, respondió el facultativo y le condujo a un cuarto. No ha vuelto en sí, preguntó el procurador del rey. Está muerto. Bilford dio tres pasos atrás, se puso las manos en la cabeza y exclamó con un acento de conmiseración inequívoca, mirando el cadáver. ¡Muerto! Y tan pronto... —¡Oh, sí, muy pronto! —dijo Abrigny. —Pero eso no debe admirarle. El señor y la señora de San Meran murieron también de repente. —¡Ah, se tarda poco en morir en su casa, señor de Vilfort! —¿Qué? —gritó el procurador del rey con un acento de horror y desesperación. —¿Vuelve a esa terrible idea? —Sí, siempre, siempre la he tenido. Y para que se convenza de que esta vez no me engaño, escuche, señor de Vilfort. Este temblaba convulsivamente. —Hay un veneno que mata sin dejar rastro ni señal. Lo conozco y he estudiado sus accidentes. Todos los fenómenos que produce lo he reconocido en el pobre Barbaz como lo reconocí en el señor y la señora de San Merrán. Es fácil de observar. Este veneno da un color azul al papel tornasolado, enrojecido por un ácido y tiñe de verde el jarabe de violetas. No tenemos papel tornasolado, pero he aquí que me traen el jarabe de violetas que había pedido. Efectivamente se oían pasos en el corredor. El doctor entreabrió la puerta, tomó de manos de la criada un vaso en el que había dos o tres cucharadas de jarabe, y volvió a cerrar. Mire, dijo el procurador del rey, vea aquí el jarabe, y en esa botella el resto de la limonada que ha bebido el señor de Noirtier y Barras. Si la limonada está pura, el jarabe no cambiará su color. Si por el contrario está envenenada, el jarabe se pondrá verde. Mire. El doctor vertió algunas gotas de limonada en el vaso, y al instante una especie de nube se formó en el fondo. Tomó al principio un color azulado, después de zafiro opaco y últimamente verde esmeralda. Al llegar a este color se fijó, por decirlo así, en él para no variar. El experimento no dejaba duda alguna. El desdichado barbáz ha sido envenenado con la nuez de San Ignacio, dijo a Brigny, y lo afirmaré así ante Dios y ante los hombres. Bilford no respondió, levantó los brazos al cielo, abrió sus espantados ojos y cayó sobre un sillón como si le hubiese herido un rayo.